0: Buenas, bienvenidos a Reality Cracking. En este episodio voy a hablar de... Mm, otra vez de comandos eh, de GNU Linux. Eh, y vamos a ver... Eh, para los que habitualmente... Trabajen... Con diferentes mm, carpetas o directorios... En el, en el terminal... Vamos a ver eh, una serie de comandos que son muy útiles para poder trabajar eh, rápidamente en varias en varios directorios o carpetas a la vez. Sin tener que armarnos un lío, sobre todo si son rutas largas, ¿vale? Eh, a veces nos metemos en un sitio... Ah, es que no me acuerdo cómo se llama el fichero, pues lo voy a copiar tal... Y me meto en otro lado y ya no me acordaba dónde estaba. O cosas así. O tengo que escribir una cosa muy larga para volver. Vale. Pues vamos a ver comandos que nos hagan la vida más fácil en ese en ese momento. Eh, y también vamos a hablar de, un, de una utilidad. Un comando, un nuevo comando interno. Eh, del shell de bash. Eh, el cual... Eh, Sirve para en el caso de que vayamos a crear múltiples archivos en el terminal eh, Establecer una máscara mm, para, eh, para poner eh, más o menos para que afecten a los permisos con los que van a ser creados los, los archivos Ya hablé en su día de, de permisos de Linux Pero resulta de que ese podcast esa, ese episodio se ha perdido porque era de Spreaker y en fin, por Avatares de la Vida se ha perdido. Seguramente volveré a hablar de los permisos, pero hoy nos vamos a apañar con una pequeña un pequeño recordatorio y ya está. Bueno, vamos a empezar antes de que me líe mucho más tiempo. con ganas y con tranquilidad bien eh, para bueno como evidentemente este tipo de cosas eh, requieren de sentarse delante del terminal y quizá cuando estés escuchando este este podcast no estés en el terminal no puedas estar en el terminal pues eh, he creado un canal en youtube que se llama como el podcast reality cracking y Allí voy a colgar, eh, todavía no lo he hecho, por, por lo que será mañana cuando lo haga seguramente, voy a colgar normalmente, quizá intentaré hacerlo al mismo tiempo, pero puede ser complicado, entonces, eh, pero va a ser, eminentemente al ser un vídeo va a ser distinto, porque voy a estar tecleando, voy a estar haciendo cosas, al mismo tiempo voy a dar las explicaciones, y por lo tanto... No creo que sea muy buena idea grabar al mismo tiempo el podcast y el vídeo eh, Así que, lo, Pero ya sabéis que para el que se líe posteriormente Podéis ir al canal Reality Cracking de Youtube Y, y ver ahí el vídeo correspondiente al episodio No todos los episodios de Reality Cracking tendrán, tendrán vídeo Pero estos que son de comandos, pues sí tendrán vídeos Voy a intentar eh, el último que hice de también con comandos, también hacerle un vídeo. El vídeo será en capturas de pantalla probablemente. No saldrá mi careto. Así que. <risa> bueno, eh, vamos a empezar, porque si no se nos hace eterno el podcast. El episodio. Bueno, vamos a ver tres. solamente tres comandos para tranquilizar. Y son tres comandos bastante sencillos. Pero su manejo Incluye cierta teoría eh, Lo primero Supongo que sabréis el comando cd Porque es un comando que ya existía en ms2 Y seguramente alguno lo habrá utilizado Que del inglés Son la, el acrónimo de Change directory ¿no? Si pones cd Y el nombre de una carpeta En el terminal se va a esa carpeta Vale eh, Normalmente el comando CD es un comando muy utilizado eh, para, para moverse ¿no? en, en, el, en las carpetas del sistema, en los directorios del sistema. Entonces, eh, para este, para este, para estas pruebas, procurad no utilizar cd eh, por una razón. Porque estos tres comandos, que son el comando DIRS, el comando push d y el comando pop d eh, utilizan una estructura eh, de pila ya sabéis cuando hacéis una pila por ejemplo de platos que vais añadiendo encima y vais quitando de encima no se puede quitar el de abajo pues esto es igual se creará una estructura de pila en la cual se irán agregando eh, rutas de directorios de carpetas eh, a las que luego os voy a enseñar cómo eh, ir quitando, cómo se añaden y cómo se quitan y cómo se puede uno ir a una carpeta de estas ya metidas en la lista, en la pila, eh, con el comando cd de una forma muy sencilla y rapidísima, claro. Entonces básicamente el trabajo sería, pues primero utilizar los comandos push de y pop, vamos, sobre todo push de para inicializar la pila, y una vez que la tenemos ya podemos trabajar en varios directorios sin ningún problema y sin tener que recordar los nombres larguísimos. Bueno, eh, entonces vamos a ello. Ya sabéis más o menos lo que es una pila. Una pila es, imaginaros platos, o, pa o papel, hojas de papel, ¿vale? Eh, podéis apilar de encima uno y mm, quitar de encima uno. Siempre se apila encima del último y siempre se retira el justo el de arriba. Bueno, para consultar esta pila, esta estructura de pila, se utiliza el comando DIRS. DIRS eh, devuelve, solamente DIRS, d i devuelve una cosa muy complicada y es, eh, empezando por el último que hemos puesto hasta el primero, la lista eh, de los directorios, pero lo pone en una sola línea lo cual es un poquito eh, lioso para el usuario Nobel. Entonces hay un, un, un parámetro, DIRS, espacio menos V, la V normal, le damos a intro y nos lo numera y nos lo pone en varias líneas. De esta manera eh, nos lleva a entender eh, cómo es la pila. El cero es siempre el... Eh, por ejemplo, yo tengo cinco cosas, están enumeradas el 0, perdón, seis cosas, 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? El 0 es el más alto, luego el, el, el de arriba, ¿vale? Si tenemos los platos, el plato de arriba, el 1 es el siguiente, justo, ¿vale? Para ir apilando, añadiendo cosas, se añade por encima. Pero podemos ir, ya lo veremos después, a una carpeta u otra de las que tenemos en la lista muy fácilmente y de ahí es por lo que es tan útil este comando porque si no no tendría mucho sentido vale bueno pues eh, ya os digo con dirs menos v eh, se muestra la pila lo que tenemos en pila y esto va a ser muy importante de cara a controlar lo que tenemos las primeras veces que lo usemos sobre todo porque eh, si no tenemos cuidado es posible que engorrinemos la, la pila y luego sea mucho más difícil de hacer referencia eh, y no será tan fácil de memoria y tal no Entonces eh, Mientras que Utilicemos Estos comandos que voy a decir ahora Push D y pop D No utilizar el comando CD ¿Vale? El comando CD Lo podemos utilizar antes de empezar ¿Vale? Bien Vamos a empezar a Hablar de lo que es el comando Ya sabemos que DIRS es para ver la lista Lo que es la pila eh, Y con menos V nos sale numerado y viene en orden ¿no? eh, Luego tenemos el comando push PUSHD Lo del letreo p u -S -H -D. Eh, PUSH en inglés significa apilar Tiene otros significados pero bueno vamos a dejarlo en apilar D viene de directory, ¿vale? que es el nombre técnico de las carpetas. Entonces, pushd significa eh, apilar un directorio. Se utiliza de la siguiente manera. Escribimos pushd espacio y la ruta es ese directorio. Es recomendable utilizar rutas eh, absolutas. O si vamos a utilizar eh, rutas relativas ser muy cuidadosos porque, veréis por qué cuando yo pongo pushd, por ejemplo barra usr, por ejemplo va a añadir eh, barra usr a la lista a la pila, pero también me va, me va a llevar a esa carpeta por lo tanto el comando cd como que se vuelve inútil sin embargo, si yo después de de haber hecho esto pongo cd, eh, por ejemplo, eh, barra etc, y yo hago dirs menos v, lo que va a ocurrir es que se va a borrar mmm, lo último que he hecho. Se va a borrar. Es decir, por ejemplo, al, al hacer push de barra usr me lleva allí y lo añade al primero de la lista. Pero el comando cd tiene la costumbre de, de sobreescribir el último, siempre de la lista. Por lo tanto, de, si utilizamos el comando cd, mientras que estamos utilizando estos comandos, sobre todo push pushd, vamos a sobreescribir lo que habíamos hecho antes. Siempre el, el número cero es el que se sobreescribe, ¿vale? Los demás no corren peligro. Pero el número cero se puede sobreescribir causando graves Daño. Hombre, se puede volver a arreglar simplemente haciendo push D barra usr y otra vez eh, eh, vamos a hacer un normalmente cuando el comando push D y el comando pop de nos sale lo, lo que hay y lo que ocurre si, si lo hacemos ahora es que ahora si os dais cuenta al utilizar push D no sobrescribe el último. Sino que lo mantiene ahí Por lo tanto Si yo hago un CD Después de hacer un pop D Me va a borrar lo que yo he metido Perdón, lo, después de hacer un push D Me va a borrar lo que he metido Y lo va a sobreescribir con el directorio donde vaya ¿Vale? Y... Sin embargo, ese directorio Al hacer otro push D No desaparece ¿Vale? No se borra por lo tanto, me va a ensuciar, el utilizar el comando cd, me va a ensuciar eh, la lista, la pila. Entonces, evidentemente, si alguien ya la ha ensuciado y queréis volver un poco eso a cero, pues podéis poner dir s menos c, menos c de clear y la borra, ¿vale? Siempre eh, va a mantener, eh, aunque la borremos, va a mantener el número 0 en la carpeta donde estemos, ¿vale? Y eso, a pesar de que hagamos push, eh, push D, va, va a seguir así. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente comando que sería pop, pero para eso tengo que añadir. Voy a, tengo ahora mismo usr metido porque estoy en, el, en, la, en la ruta barra usr. Voy a hacer push D barra etc. Y ahora voy a echar un vistazo, bueno, lo veo automáticamente que tiene barra ETC, que es el último que he metido, y barra USR. Como digo, si ahora yo me cambio a, con CD a otra carpeta, voy a perder barra ETC, que es el último que he metido. Por lo tanto, eh, mientras que estéis añadiendo, simplemente en el proceso de tratamiento de la pila, no utilicéis CD. Entonces, si por ejemplo queréis añadir tres directorios y están los tres en el mismo sitio, por ejemplo en, en, el, en la carpeta home o carpeta personal y queréis eh, meterlos sin hacer cd, tenéis dos opciones. O poner barra home, barra vuestro nombre de usuario, barra la carpeta que sea y el nombre. O bien poner punto, punto, barra y el nombre. Eh, para que lo veáis claramente voy a irme a, a mi carpeta home y voy a crear una, un, con mkdir voy a crear una, una, una carpeta que se va a llamar prueba me voy con cd a prueba y si yo hago un dir s menos v, automáticamente ya veis que está eh, prueba añadido como yo antes he metido con push de el osr el número 1 está osr y el número 0 la prueba que es la, la cabecera de la pila es prueba. Voy a hacer un dir dir s c para borrar y dejar solamente prueba. Ahora voy a crear mm, tres directorios que van a ser mkdir dir 1, mkdir dir 2 y mkdir dir 3. Vale, y mi intención es añadir estos tres directorios que están dentro de prueba y dentro de mi home. Eh, a la pila, entonces simplemente yo compruebo con dir s menos u otra vez la, la pila, he metido dos s, bueno, ya está, y me sale prueba que es la carpeta raíz donde voy a empezar a trabajar. Ahora simplemente ponemos push D eh, DIR 1, que es la primera carpeta. La pila ahora tiene, en la cabecera, en la parte de arriba, tiene DIR1. Y en, en, la, en la siguiente, tiene prueba. Vale, entonces. Eh, ahora, claro, PUSH D, aparte de meter en la pila una, una carpeta, también me lleva a esa carpeta. Por lo tanto, ahora, para añadir el siguiente elemento, tendría que hacer PUSH D. Punto, punto, barra, dir2. ¿Vale? El punto, punto hace referencia al directorio padre, del actual. ¿Vale? El directorio padre es prueba, que es justo donde está dir2 y dir3. Por lo tanto, con punto, punto, dir2, le digo vuélvete a prueba y el dir2. ¿Vale? Esto es lo que se llama eh, rutas relativas. Cuando pone simplemente lo que he puesto antes, pushd, dir1, también es una ruta relativa. Pero eso solo funciona cuando el directorio que nombramos está en la carpeta actual. Bueno, ahora pushd me ha llevado a dir2, ¿vale? Entonces ahora tengo que hacer lo mismo, pushd, punto, a punto, barra, dir3. Y ya está, me ha llevado a dir3. Eh, y lo ha añadido dir3 Vamos a hacer un recopilatorio DIR s Dirs v Vale, ahora tengo En la posición número 0 Que es la La cabecera, es decir, el último Plato, el que se va a sobreescribir Si yo hago cd Tenemos dir3 en, en el número 1, que sería el Justo el plato de abajo, del primero Dir2 y en el número 2, que sería el siguiente plato, por, por abajo, sería dir1. Y por último en el 3 tenemos prueba, ¿vale? Entonces, vale. Si yo hago cd, que es lo que quiero hacer para cambiar a otra carpeta, voy a sobreescribir la cabecera, que es el 0. Por lo tanto, para evitar eso, lo que vamos a hacer es añadir... Eh, la carpeta actual, es decir, dir3 otra vez. Y para eso simplemente se hace push de punto. Punto, igual que dos puntos, simboliza la carpeta padre. De esta, donde estamos. Punto significa la carpeta actual en la que estamos. Entonces ahora tenemos dir3 dos veces. El porqué de hacer esto es muy sencillo. Porque ya he terminado de hacer la de configurar la pila... Con las carpetas que voy a utilizar en mi trabajo... Eh, y entonces... Eh, no quiero que la última se me sobreescriba... Al hacer CD... Que va a pasar... Y entonces añado otra vez la misma... O cualquier otra, me da igual... Que esa simplemente se va a sobreescribir... Al empezar a trabajar... Con, en cuanto haga el primer CD se va a sobreescribir... Pero las buenas... No se van a sobreescribir ya más a menos que haga pop de o push d antes de explicar el significado de pop-d vamos a ver eh, vamos a ver eh, cómo se va bueno ahora mismo ya digo en la 0 tengo bueno en la 0 tengo dir 3 en la que es la de la que no me vale para nada vale en la 1 tengo dir3 que esa es la buena en la 2 tengo dir2 y en la 3 tengo dir1 vale la otra la 4 es prueba, no la voy a utilizar en principio Vale, entonces ¿Cómo me voy yo, por ejemplo? Ahora mismo estoy en DIR3 Que es el último push D que he hecho Es donde estoy, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy yo a DIR1 o a DIR2? Pues es muy sencillo Yo me apunto el número En este caso, si quiero ir a DIR1 Es el 3 Y pongo CD El simbolito de la ñ que está en el 4 eh, y se pone pulsando el gr la que está al lado derecho del espacio de la barra espaciadora y el 4 ese simbolito lo pongo hay que dar un espacio después para que salga vale y después el número que yo quiera en este caso el 3 y esto me lleva a dir 1 si yo hago ahora mismo otro dirs menos v veremos que en la cabecera en la 0 en el número 0, que es la cabecera, ya hay d 1, ¿vale? Pero el 1, el 2, el 3, que es donde tengo yo lo del trabajo, no se me ha sobreescrito, no se me va a sobreescribir, ¿vale? Imaginaros que yo me quiero ir al 2. Pues el 2 está cabalico en el número 2. Entonces simplemente hago cd espacio, el simbolito de la ñ otra vez y el número 2. Y eso me lleva a la carpeta número 2. De nuevo, al utilizar CD, en la cabecera de la pila, la parte de arriba de la pila, se ha sobrescrito, Pero sigo teniendo en el 1, en el 2 y en el 3 las carpetas que yo quiero utilizar. ¿vale? ¿vale? Y si yo quiero irme a la carpeta otra vez, a la carpeta 3, pues sería CD espacio, simbolito de la ñ y el 1. Aquí puedo añadir, en principio, tantas carpetas como yo quiera. Y evidentemente voy a utilizar las que yo quiera utilizar trabajar con ellas, una vez que yo estoy en 103 3 yo puedo utilizar el S, puedo utilizar lo que yo quiera ¿vale? no sé si lo sabréis que con, la, con el símbolo de la ñ sola va a la carpeta home, es decir a, a vuestra carpeta personal pero seguramente que esto de añadirle un, uno, un, un numerito después no lo sabíais, bueno pues esto es para esto eh, esto de la pila que casi nadie lo utiliza, bueno hay gente que sí me imagino que lo utilizará sin embargo, es muy útil cuando tienes que hacer cosas y te vuelves loco. Em, em, imagínate que quieres simplemente copiar de una carpeta a otra, pero no sabes cómo se llaman los archivos, lo que sea. Y tienes que cambiar la una y luego la otra. Puedes hacer un par de push de, y luego eh, volver fácilmente. Bueno, otra manera de volver a otra carpeta es utilizar el comando pop. Pop de, perdón, ¿vale? Eh, utilizando el comando popd a secas eh, lo que nos hace lo que nos hace es eh, borrar el último y llevarnos a esa carpeta eh, tiene opciones pero bueno no voy a entrar en las opciones ahora Eh, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, vamos a ver Vamos a ver si nos aclaramos un poco yo ahora mismo hago un DIR S-V para verlo claro Como estoy en DIR3 porque acabo de hacer un CDI eh, en la cabecera hay DIR3 Vamos a hacer un pop de a secas y a ver qué ocurre no ha pasado nada, ¿vale? En teoría, pero si yo hago otra vez Dir S-V Vemos que el número 0 ha sido borrado Por lo tanto, ahora si hago un CD Se va a borrar verdaderamente La... El Dir3 bueno, el que estábamos utilizando ¿Vale? Si yo hago otra vez otro POP-D Se borra el Dir3 Y queda Dir2, Dir1 y prueba Y para eso sirve eh... Para que lo vayáis re racionalizando voy a poner un poco de música y ahora enseguida continuamos. Bueno ya vuelvo, bueno básicamente estábamos con el comando pop y el comando pop normal tal cual eh, sin especificar ningún argumento lo que hace es eliminar el, la cabecera de la pila, es decir el elemento más, de más arriba, siempre el del número 0 y recordemos que lo, cuando eliminas ese elemento a los demás se les resta uno. Por lo tanto, otra, de nuevo hay un número cero. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero borrar uno en concreto? Pues también se puede hacer. De hecho, se puede utilizar simplemente... Eh, ...añadiendo... ...si queremos, por ejemplo, tenemos los tres elementos... ...y queremos eliminar el del medio, por ejemplo... Imaginaos que tenemos el 0, el 1 y el 2. Pues ponemos popd más 1. Y esto elimina el, el elemento que tiene el número 1. Si queremos... Eh, esto sirve para elegir el identificador de cada elemento. ¿vale? El más. Si por ejemplo queremos borrar el número 3 pues, o el número 2. Pues pones el 2 o el, el 0. Se puede hacer así. Con el más te elige el numerito. Que aparece en el comando dirs-v. Eh, si queremos eh, utilizar un número relativo a la cabecera. Podemos utilizar el signo menos y el número que sea. Por ejemplo, si utilizamos un menos 1 eh, Se borraría automáticamente el, 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 el siguiente a la cabecera. Realmente eh, es un poco lioso. Por lo tanto, cuando, empecé, cuando empecéis a utilizar estos comandos, os recomiendo simplemente que si os habéis equivocado, eh, bueno, que borréis directamente la pila y volvéis a empezar. Y dediquéis luego un rato a probar los resultados de POPD. Añadéis muchos, por ejemplo, 10 o 12 rutas absolutas, muy fácil. Simplemente todo, añadís tm, barra tmp, tmp, barra osr, barra opt, barra etc, yo que sé, todo lo que sea. Y, y luego pues tratáis a, a utilizar pop de menos tal o pop de más tal y así vais a ver cómo funciona y cómo pero como digo, las primeras veces como puesto puede ser confuso eh, utilizar solamente así, así casi nada más y ya está eh, bueno, vamos a hacer una recapitulación. Re, vamos, vamos a recapitular un poco porque es que para el que se haya perdido por el camino recordemos le, el shell, bash, bueno, ya sabéis que bash significa burn shell again, por lo tanto la palabra shell ya está incluida, pero bueno, no importa. Entonces, el, lo que es el terminal tiene una especie de estructura de pila a la cual se le va añadiendo por arriba y se le quita por arriba. Eh, y aquí podemos añadir varios, varias carpetas, varios directorios, varias rutas, de tal forma que luego eh, podemos hacer un cambio de carpeta con cd muy sencillo. Utilizando eh, cd espacio, el simbolito de la ñ y el número que del, de la estructura. ¿no? Si, que el comando dir ese, dirs sirve para ver la lista, para ver esa estructura y contemplarla que, que contiene. Y que podemos borrar eh, esa estructura con eh, dirs menos c. DIRS tiene más parámetros, pero que no vamos a entrar en ellos porque sería demasiado eh, complicado aquí hacerlo. Eh, entonces, tenemos los comandos, ya sabéis. DIRS nos permite ver la pila. PUSH D nos permite, es todo seguido, ¿vale? En PUSH escribe p u s Con PUSH D podemos añadir un elemento a la pila, un directorio, y nos lleva a ese directorio, ¿vale? Y con pop D saca el último elemento de la pila, es decir, el que está más arriba de la pila, el número 0, y también nos lleva a ese directorio. Y ya sabéis que con el comando cd, eh, espacio, el simbolito de la n y el número del, del directorio que hemos almacenado ahí, nos lleva a ese directorio automáticamente. Eh, bueno, pues mmm, voy a volver a poner música. Eh, y enseguida dentro de un minutito por ahí nos vemos y voy a seguir con el con el siguiente comando con el tema de los permisos que vais a ver que va a ser muy interesante hasta ahora aquí otra vez eh, bueno vamos a ver ahora el comando eh, umask que es un comando muy sencillito por lo tanto esta parte va a ser muy corta pero me gustaría antes de empezar eh, dar una especie de resumen de los permisos en, en linux bueno debería decir en gnu linux vale Bueno, este tema de los permisos ya lo conocéis seguramente si habéis utilizado Windows a partir de Windows NT. Me da igual si es Windows XP, Windows 7... Bueno, Windows XP no tenía permisos. Windows NT, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows... En fin, Windows. Entonces, este es un tema que viene de, de los sistemas Unix. Eh, y... Se utiliza el tema de los permisos eh, para algo muy sencillo, es decir, eh, súper sencillo. <coughs> Simplemente para asegurarnos que las personas adecuadas tengan acceso a la información adecuada y no los demás. ¿no? Eh, en principio, lo más básico es que cada usuario tiene su carpeta personal y normalmente él tiene todos los permisos en esa carpeta. Luego hay carpetas del sistema, en las cuales el administrador tiene los permisos, eh, aunque se inventó el comando sudo para que los usuarios no tuvieran que utilizar el, el usuario root tan a menudo, que suele ser un poco peligroso, eh, sobre todo con entornos gráficos. Eh, y entonces mm, se hizo ahí una especie de chanchullo para que un usuario cualquiera con, con su contraseña pudiera lo hicieron de esta manera más parecida a Windows. Antes no era así. Antes tenías que utilizar el comando su, meter la condición del root y ya eras root. Te cambiaba el símbolo del prompt, en fin. Bien. Eh, entonces, aparte de, de esto de la carpeta personal, en una empresa, por ejemplo, eh, puede haber mucha gente y muchos departamentos. Y evidentemente, seguramente que se conectará por red. Eh, muchas cosas, entonces los permisos también sirven para eso. Básicamente en, en GNU Linux, los permisos eh, se establecen de, de la siguiente manera: hay permisos de usuario, permisos de grupo y permisos eh, del resto de los otros. Eh, Esto es así porque los, eh, a un usuario le pueden asignar permisos sobre cualquier archivo en el disco. Eh, se pueden crear grupos de usuarios con distintos usuarios y se le pueden dar permisos también a un grupo determinado y si tú eres parte de ese grupo, pues tendrás los permisos del grupo. Esto se hizo así para crear una forma sencilla de asignar permisos sin tener que ir usuario por usuario. Y era muy elegante y muy... vamos, que simplificaba mucho el establecimiento de permisos. Y a los demás, pues simplemente imaginaros que en una empresa... Eh, hay documentos que todo el mundo debe poder leer pero que solamente unos pocos pueden escribir bueno pues se le puede dar acceso por ejemplo de lectura y ejecución a los demás y solamente de escritura a esos pocos bien eh, ya he avanzado más o menos a cada grupo de permisos es decir de usuarios, grupo o otros los permisos que hay los permisos son los siguientes lectura, escritura y ejecución. Y se refiere a ellos con R la lectura, W la escritura y X la ejecución. Eh, bueno, la forma más sencilla de ver los permisos en, en una carpeta cualquiera es utilizar el comando ls-la, por ejemplo. Es una de las formas. Y entonces observaréis que al principio la primera, las primeras columnas... Vais a ver un batiburrillo de des Rs, w y X. Eh, bueno, pues la primera columnita del todo, la que tiene Ds a veces la, y algunas no, no es un permiso, sino que establece si el, si el archivo es un directorio o es un archivo. Si tiene un guioncito es un archivo y si tiene un ad es un directorio. Luego viene eh, espacios para R, W, X... Otra vez espacios para RWX y otra vez espacios para RWX. Eh, primer, los primeros tres espacios, las tres columnas primeras después de D, son para el usuario, las siguientes son para el grupo y las últimas son para los otros, para el resto. Entonces, cuando hay RV, R puesto en cualquiera de estos tres mmm, apartados, Significa que tiene permiso de, de lectura el usuario, el grupo o los otros. Si hay una W, significa que tiene permiso de escritura el usuario, el grupo o los otros. Y si hay una X, significa que tiene permiso de ejecución el usuario, eh, el grupo o los otros. Eh, los permisos, mmm, aparte de verse así, de esta manera, como W y tal, se pueden... Interpretar, se pueden escribir en octal como tres grupos de, o sea, tres números distintos. Y esto se hace de la siguiente manera: considerando eh, cada, cada conjunto de tres como un byte, imaginaros. ...bueno, no llega, no llega a un nivel... ...que sería una la mitad del byte... ...pero bueno, no importa... ...ya sabéis que... ...el primer... ...el, el de más a la derecha... ...representa... ...el... ...el 4... ...el siguiente, el 2... ...y el siguiente, el 1... ...entonces... ...esto cómo se hace... ...pues si hay una R o una W o una X, si es una R se considera que es un 4, ¿vale? Si también hay una W se le añade 2 y si también hay una X se le añade eh, 1, ¿vale? De esta manera tenemos el, el 7, que significa que para un grupo de permisos, es decir, por ejemplo, usuario, grupo o otros, tenemos todos los permisos. Si por ejemplo solamente tenemos eh, lectura, pues simplemente sumaríamos el 4. Y los otros no los sumaríamos porque no están presentes. Si solamente tuviéramos ejecución, esto es muy raro porque normalmente cuando tienes ejecución tienes lectura. Pero imaginaos que tuviéramos solo ejecución, pues sería el 1. Si tuviéramos mmm, lectura y escritura solo, pues sería... 4 más 2, el 6. ¿Vale? Y si tuviéramos solamente lectura y ejecución, pues sería 4 más 1, el 5. Entonces, los permisos de un, de un archivo se definen, por ejemplo, 755, que sería el usuario tiene todos los permisos, el propietario del archivo, ¿vale? El grupo tiene eh, lectura y ejecución, y... Eh, los otros, los demás Tienen también lectura de ejecución De esta manera lo digo porque ahora va a tener que ver Con el comando umask, ¿vale? Y si no, no lo diría pues es, Entiendo que esto es un poco complicado Si es la primera vez que lo ves Pero tampoco es tan complicado Simplemente tienes que imaginarte eh, Esos datos ¿Cuál es la forma más eficiente de almacenarlos? Evidentemente no es crear una palabra Con las r, las w, las x Sino que, que a lo mejor con un, con un solo byte te cabe bueno en este caso será seguramente con, con dos bytes porque tenemos uno dos 3 1 dos 3 son seis eh, y tenemos otros otros cuatro que son ocho es un byte es un byte es un byte cabe toda la información de los permisos si es un directorio es un archivo los permisos del usuario los permisos del grupo y los permisos de los otros de la otra manera serían 8 bytes. Entonces, eh, los, más, los permisos más comunes eh, son 644 y 755. 644 significa eh, lectura-escritura, lectura-lectura. Es decir, no tiene permiso de ejecución porque probablemente no es un archivo que necesite ejecutarse. Y 7.5.5 sería lectura, escritura, ejecución, lectura y lectura. No, perdón, lectura y ejecución, lectura y ejecución. El usuario tiene todos los permisos. Los grupos tienen lectura y ejecución. Los miembros del grupo del usuario y los miembros extraños tendrían también lectura y ejecución. Se puede variar, es decir, se puede poner en lugar de... Imaginaros, si yo pongo... Eh, 700 solamente el usuario tendría acceso porque no tendría ningún permiso ni el grupo ni el, ni el usuario. Si yo quiero que el grupo lo lea y los demás nada, pues sería eh, 740 y ya está. O sea, es realmente si lo pensáis lo analizáis, es sencillo. Bueno, ¿qué es el Umax? Bueno, pues es muy sencillo. Imaginaros que os disponéis en el terminal a crear una serie de archivos. Ya sea con nano o con, con el comando touch. Eh, básicamente es para cambiar a la fecha un archivo. Pero que se puede con, crea también un archivo. Y bueno hay otros métodos. Y queréis crear pues decenas de archivos. Y no queréis luego. Además los vais a crear en diferentes sitios. No queréis luego entreteneros en asignarles permisos. Ya sabéis que existe el comando chmod. Que lo vimos también en su día el cual permite establecer permisos. Pero ¿qué pasa si yo creo que en la creación ya automáticamente se asignen los permisos que yo quiera? Pues es muy sencillo. Vamos a crear una carpeta. Eh... Por ejemplo, vamos a, irnos, vamos a irnos a prueba, que ya la tenemos creada. Vale, el comando mask, si lo ejecutáis directamente, a mí me sale 0022. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, el, el, los, argumentos de, o sea, los permisos de creación de archivo fueran 7, 5, 5, el primer 0 lo ignoramos de momento. ¿vale? El, el segundo 0 sería 7 menos 0, lo cual tendríamos el 7. El siguiente sería 7 menos 2, lo cual tendríamos el 5. Y el siguiente y último, 7 menos 2, y tendríamos también el 5. Por lo tanto, la máscara de creación de archivos eh, es, son, mmm, aunque son 4 bytes, en realidad son 3 bytes, eh, los cuales se van a restar a todos los permisos, es decir, a 777. Tenéis que imaginaros que si, en los, si los permisos fueran 777, hay que restarle... Eh, digamos, contrastando fila con fila, restarle 777 menos lo que diga la máscara. Entonces, por ejemplo, si yo pongo 000, 0, 0, 0, ¿qué va a pasar? Pues que se van a crear con todos los permisos para todo el mundo. Vamos a ver algún ejemplo para que lo veáis claramente. Entonces, bueno. Eh, simplemente tenemos que se puede ejecutar de dos maneras si ponemos un mask a secas nos sale la máscara y si ponemos un mask y el modo pues nos sale nos sale no se nos modifica la máscara voy a poner a ver un mask 0000 si ahora pongo un mask me pone cero y ahora voy a crear un archivo con touch. touch file1 le voy a llamar. Y ahora vamos a ver si hago un touch. Esto ya sabéis que para no repetir, como yo voy a crear file1, file2 y file3, dándole a la flecha para arriba, accedemos al último al, vamos al comando anterior que hemos introducido y borramos la última el último número y añadimos. Vale, ahora si sí hago un ls menos -la Vemos que se me han creado los archivos eh, con lectura, escritura, tanto para el usuario, como para el grupo, como para los demás. Vale, a pesar de que yo no lo he especificado, el permiso de ejecución se tiene que dar eh, de forma explícita. Por lo tanto, no se añade. No sé si me entendéis. El permiso de ejecución lo tienes que poner tú con el chmod. Porque el UMASC no le afecta. Por lo tanto, eh, lo que hemos hecho ha sido dar permisos de lectura, de lectura y escritura al grupo, al usuario y a los demás. Pero no tienen permiso de ejecución. Vamos a modificar el UMASC a ver qué ocurre si yo pongo U-Mask 0111. ¿Qué pasa con esto? Vamos a volver a repetir el S-LA. Bueno, ¿qué es 7 menos 1? Es 6. Por lo tanto, no hay ninguna variación. Puesto que RW se representa por el 6, porque serían 4 más 2, no hay variación. Para que haya variación tendría que ser ya el 2. Entonces, vamos a hacer un mask 0, 2, 2, 2. Entonces, si yo ahora hago el ls-la, ya sabéis que se le puede dar dos veces para arriba y te sale. A ver. Vale. 7 menos 2. Claro, son 5. Por lo tanto, si yo me creo ahora un archivo, recordad que esto solo afecta a la creación de los archivos nuevos. Voy a crear el file 4. Para eso ponemos touch lo deletreo T-O-U-C-H, file 4. Y voy a echar un vistazo a eh, LS-LA. El file 4 se me ha creado con solo lectura, tanto el, yo como el grupo como los demás. Eh, ¿Vale? Es, es sencillo. Entender las cosas, eh, recordad: si, si lo máximo de permisos sería 777, que sería lectura, escritura, ejecución, aunque el de ejecución no se pone automáticamente, es decir, lectura, escritura, lectura, escritura, lectura, escritura, para las tres cosas, restándole dos serían 555, que sería solamente lectura. Bueno, lectura y ejecución Pero como la ejecución no se pone No se pone, ¿vale? Si yo pongo en lugar de umask 0.2.2.2 Pongo mask, eh, Vamos a poner 0 Porque en 0.0.3.3 ¿Qué va a pasar? No tiene mucha lógica esto Vamos a crear un nuevo archivo File5 y vamos a hacer un ls menos la. Y vamos a ver que no hay mucha variación. Al poner 0, 0, el primer permiso sería lectura y escritura. Eh, y 3, 3 es solo lectura. ¿Por qué? Porque 2, como el, como el de ejecución no se utiliza, pues en realidad solamente se activa el de lectura. Sería lectura, que sería 2. Eh, Claro, 2 y 1. Claro, no, lo que, se, lo, que, lo que sería, a ver, vamos a ver si me aclaro. 7 menos 3 sería 4, que sería el de lectura. Hay que tener muy, muy claro, ¿vale? El de lectura. Si yo hubiera puesto 4, entonces se, se intentaría activar solamente el de escritura. No sé si eso es posible, pero lo voy a probar a ver. 4, 4. Sería 3, es decir, el 2 y el 1. Que sería lectura y permisos permiso y ejecución. Vamos a crearnos el archivo 6. Otra vez el is lea Y efectivamente se crean. Yo solamente tengo acceso a lectura y escritura. Y el, el grupo escritura. Pero no lectura. Lo cual es muy raro. Y el, los otros también escritura. Bueno. Me, creo que, que estáis más o menos la idea. Si yo no quiero darle ningún permiso a... A los otros... Pues sería... Yo a mí me pongo 0, 0... ¿Vale? Para mí... Ya sabéis que el primer 0 que pongo no lo estamos tratando... El segundo 0 sería mis permisos... Si pongo 0 significa que se va a poner 7... Que son todos los permisos... Porque 7 menos 0 es 7... Eh, para los demás... Quiero que lo lean... Entonces... La en lectura es el 4... Sería un 3... Eh, y a los espabilados de los otros no quiero que hagan nada. Por lo tanto, vamos a poner un 7. Es decir, que no van a tener ningún permiso. Entonces, un mask espacio 0037. Esto quiere decir que cuando se vayan a crear los archivos, se van a crear. Para mí, 7-0. Perdón, Sí, 7. Entonces, para mí sería lectura y escritura. Para el grupo, 7-3-4. El 4 equivale a la R, la lectura. Y eh, para los otros, para los demás, 7 menos 7 es 0. Es decir, ningún permiso. Vamos a hacer el UMASC. Vamos a crear el archivo número 7, creo que es. Touch, file, espacio file 7. Y hacemos un ls menos la. Eh, y vemos que a mí me ha dado RW, al, al grupo R y a los demás nada. Bueno y esto es todo, eh, es decir, cuando uno va a crear muchos archivos y ya sea para lo que sea, uno tiene en mente una tarea y sabe claramente lo, los permisos que quiere asignar a cada archivo que vaya a crear, porque evidentemente para un solo archivo no tiene mucho sentido, porque tendríamos que volverlo a cambiar, como voy a hacer ahora yo, umask0022. Esta es la máscara por defecto y es la que tendríais que poner vosotros después de haber trapicheado, ¿vale? UMASK espacio 0022. El comando UMASK eh, es UMASK, ¿vale? UMASK. Eh, entonces ya sabéis, una vez que termines de trapichear lo volvéis a establecer a 0022 para evitar los disgustos. Y ya está, yo creo que este comando, a pesar de que a lo mejor muchos no lo vais a utilizar en la vida Aclara cosas, nos ha permitido repasar los permisos Bueno, en un futuro podcast voy a volver a hablar de los permisos Voy a hacer un monográfico de permisos eh, Y ya explicaré tanto lo, el comando chmod como el comando chown Y si veo por ahí algún otro comando que que le, le venga el caso. Y bueno, pues yo creo que nada más. Llevamos casi una hora. Eh, muchísimas gracias por aguantarme, por, <ríe> por escuchar este episodio. Eh, y nada, nos vamos a ver en el siguiente episodio. Ya sabéis que si me queréis decir algo podéis comentar en iVox, en e podéis decírmelo por Twitter. Mi usuario es arroba mist, M h Y, -S -T, y eh, por el correo del podcast. R gmail.com. Ya sabéis que recracking SR de reality Y cracking de cracking Si sabéis el nombre del podcast Sabéis el correo Y nada, sin nada más Me despido de vosotros Hasta el próximo episodio Que no sé si será mañana Porque llevo ya unos días Que yo hago un podcast al diario Pero Bueno Voy a intentar mantener el ritmo Mientras que tenga ánimos Hasta la próxima Venga, hasta luego